0: 嗨，大家好，我是浩哥。
1: Hello， 大家好，我是月月。
0: 我们是奇然奥数
1: 。那上一期呢，我们有聊到的是家乡的一个话题。那这一期呢，其实我跟浩浩，我们两个就想聊一下旅游，就是有关于诗和远方
0: 。从家乡走出去<笑>
1: ，放
0: 眼世界
1: 。对，我们要有一个。伟大宏大的世界观，然后呢，我们两个今天也想要和大家分享一下我们在呃旅游的过程中会做的一些呃准备呀、啊、安排呀、啊，以及真正在旅行的过程中，我们两个是怎么做的，能让自己去深入的体验当地的一个文化、嗯
2: 。
0: 对，这可能要先从探讨旅游的哲学意义开始。你可打住
1: 吧，你。<笑><笑>嗯。那首先，我们两个可以先聊一聊，就是我们对于旅游的一个偏好吧。嗯嗯，我先说啊，就是我自己的一个习惯，就是在去到一个地方之前，我可能会先攻略个七七八八的，就是定一个大概的行程。就是我不太喜欢我的行程是非常赶的那种、
0: 嗯。那你是先定要去的地方，然后再根据这个地方定具体的安排，还是说你会先搜了一堆感兴趣的，然后可能分在不同地方的，然后再选择地方
1: ？就是会定一个范围吧。嗯
0: ，嗯
1: 就比如说我这次想要去中国。嗯，倒也没有那么不精确。<笑>亚洲<笑>，嗯，我一般会定，比如说我这次想去西南地区、嗯，然后因为我觉得如果定的太，呃，定的太具体的话，可能也会有一点，就是感觉这一趟玩的有点不值，因为感觉出一趟远门嘛，嗯、就是把那个地方附近的，比如说所有好玩的都要玩一遍
0: 。嗯，而、嗯、且我给你推荐一个西南的地方，嗯，厨房。
1: 厨房，对
0: 我们家厨房最喜欢叫，<笑>建议您把那边玩的透彻哦
1: 。我已经玩的很透彻了，并且我还打扫的很透彻。谢谢谢
0: 谢谢谢，谢谢谢谢<笑>代表那里的人民谢谢你。<笑>你
1: 应该说代表那里的细菌抨击我，谴、啊、责你。<笑>嗯。对，就是我不太喜欢太赶的那种行程，嗯，然后打卡呀，就是一定要说把那些很网红的地方都打一遍，嗯，我也不太喜欢这样子，我自己更喜欢那种沉浸式的深度游，有就是深度体验一个地方的那种
0: 感觉嗯，嗯，我觉得我选择要去的地方还是挺看感觉的，嗯，就是比方说有一个地方，然后突然可能会被种草。或者说那个地方哎，举办一个什么活动啊，嗯、或者是展览啊，嗯啊，然后或者是什么其他的一些，就是看到以后会被吸引，然后就可能会规划去的那个地方。然后或者是有的时候就是莫名其妙的，然后突然会对什么地方就比较感兴趣，然后就会去。哦，对，什
2: 么？对，我
0: 觉得我好像很多出行基本上这种性质的。我记得我最典型的一次哈，嗯，就是我我是从山东出发，然后我是有一个感觉，就是我要往西走。嗯，然后就只有所以你
1: 是要西是《西游记》是吗？对，是。找到你的孙悟空、猪八戒和沙僧
2: 。
0: <笑>那个时候就没有没有什么具体的目标，嗯，就我当时就觉得就是往西走，嗯，然后就买了一趟就是去那个陕西的火车，哦、嗯，对，然后在延安下的车，
2: 嗯，因
0: 为延安这个名字就是说在我脑海中出现过很多次了，嗯，然后鼎鼎大名嘛，但是我从来没有
1: 红又专的一个名字，对，然后我从来
0: 没去过。嗯然后就突然就在火车上觉得哎特别细，那就定了要去延安这个地方。然后在延安住了几天，<笑>然后我选那个旅馆哈，嗯，我专门就选了一个可以看到那个呃那个宝塔，就是那个延安那座塔，延安塔的那个、嗯、那个那个窗户里面可以直接看到，嗯，然后我就觉得它就是一个象征嘛，它已经成为一种象征了、嗯、然后去参观了革命博物馆啊，然后什么之类的，嗯，然、嗯、后在那住了几天，然后就还是觉得应该往西走，嗯
2: ，然后又买
0: 上了<笑>。然后开往西边的火车，嗯，然后坐在车上就觉得，嗯，去敦煌吧。然后从陕西，<笑>然后一直坐到敦煌，嗯、哦，对，然后就在敦煌就住了几天，对，然后就在敦煌住完就觉得没有太大的往西走的一种感觉了，然后就回来
1: 了。哇，那你真的是。就是很随性的那种旅行，对
0: 对，但是这种很随性的旅行、嗯，可能很多时候只有一个人出门的时候才能做到。嗯，对，所以刚才我说会很关心你是就先有没有先定什么东西，对吧？比方说，我先定这片地区，然后这片地区有什么，然后我再定具体要玩的，然后具体要去的地方。嗯、那有些人就会说是那种地区驱动的，就是他首先先选择地点，嗯，然后另外呢，可能还比方说现在我觉得好像还挺流行的就是那种打卡式的那种旅游，
2: 嗯
0: 。对，就是他有一个比较强烈的一个目标，甚至是首要目标，就是他要去打卡什么什么地方，嗯、什么东西这个样子。嗯，比方说，我就因为我之前也去长沙，还是算挺多趟的。嗯。然后我就知道，就长沙有一个很有名的，嗯、呃，网已经网红小吃吧，网红甜品，就是那个茶颜悦色那个奶茶、嗯
1: 。不过真的很好喝啊。
0: 嗯。这但是但是我说实话啊，嗯、我这可能会招黑啊。<笑>就我喝那个奶茶杠警告，对，我其实觉得很好喝。嗯呃，但是我并没有觉得说我每次去长沙要必喝那个那个东西。嗯，然后甚至我有看到，就是因为长沙的茶颜真的、嗯、就是店铺还算是比较密集，嗯、但是真的就是每家店门口都在排队。嗯，你不排个十来二十分钟，你可能取不到那杯奶茶。嗯。然后我每次我都会觉得，就是好像没有这个必要一样。然后换一家店，嗯、然后买其他的喝，好像也差不多。嗯、所以，我对我个人呢，是对那种打卡的那种、那种、那种东西不是太感兴趣，甚至我有点排斥。嗯、我不知道这是不是一种自作清高，嗯、<笑>故作脚态。<笑>
1: 嗯，我对于茶颜的一个感觉就是，他确实算是长沙的一个网红。呃的一个招牌，但是你架不住它就是很好喝。我之前啊，就是跟另一个朋友，我们两个人一起去长沙、嗯，就落地，我们两个好像就在机场嘛，就先买了一杯茶颜、嗯。然后当当时好像正好就有一个那种呃充值，然后赠赠什么礼品的活动、嗯，然后我们两个就直接充了两百块钱、嗯，因为想到这几天就是肯定会每天都要喝。嗯茶叶，而且喝不止一杯那样子，哦样嗯、对，就真的也很划算嘛、嗯。然后最后我们两个真的就是把那两百块钱用完了，对、嗯、吧？就是、代表茶
0: 叶，谢谢你，<笑>给我们贡献两百块钱的销售额。
1: 嗯，就是我也会觉得说，网红也不一定都要排斥，就他火起来也是有不,不不，我不是排斥
0: ，就是我的意思是说，嗯、他相对于普通奶茶。好像说口感上确实会好一点，嗯，但是我自己对比的话，我是不会拿十到二十分钟的排队时间，嗯，然后去换这个口感上略好的这杯奶茶的，嗯，就是其实哈，我觉得有一些人他在喝茶颜的时候，可能会把他的这种品牌溢价、网红溢价的这种价值会附着在他身上
2: ，嗯，对，对就有可能他没有这
0: 样一个价值的话，我们对他的追求会降低一些。嗯、我不是评判它的口感，嗯，对，然后我还知道就是像呃，因为。现在我不知道，在武汉好像听说要开分店。那、嗯、之前就是说茶，呃，茶颜一直在长沙嘛。
2: 对啊。那有一些也开了的。呃，
0: 重庆也开了，哦、开了是吧？嗯,嗯那之前光在长沙开的时候，就会有一些临近的那些城市，嗯，然后请人给他们从长沙买奶买奶茶。代购嘛。代购，嗯，而且是就是人肉代购。对、嗯。就是他买了奶茶，然后坐上比方说开往武汉的火车，嗯，动车，然后把奶茶给他送过去。对，我觉得这个。就是、种。对， 嗯， 这个我就其实就有点觉得不可思议 了， 就是我的那种感觉。
1: 大家就是有的人会对于那种就是美食会到一个追求近乎痴迷的一个程 度， 然后真的我之前有有看到网上的帖 子， 就是好像深圳是要开茶颜 嘛， 嗯， 结果一杯茶颜就炒到四百块钱。嗯，就是我会觉得这样对我而言啊，我个人的情况会觉得有点过，但是不排斥会有这种现象的存在。然后我也觉得说，我当时为什么我们两个怒充两百块钱去喝茶颜，也是觉得在其他地方就喝不到了。这可能也是，嗯，就这个地方吧，它能区别于其他地方带给我的一个价值。嗯嗯。所以当时我们就做了这样一个看似有点冲动的决定。嗯，
0: 其实这个我觉得就是反映大家不同的一种价值取向嘛。嗯， 就我们认为的那个价 值， 就面对同一个东西的时 候， 实际上是不同的。
1: 对
2: 对。
0: 所以我也知道 哈， 就有些人他们的那个味蕾是挺发达的。我觉得我在这方面属于还是有点钝感的那种感觉。嗯。就我有一些朋友跟我推荐 说， 你一定要去吃哪家的什么什么吃的。那我会觉得说，好像都差不太多。比方说这家烤鱼特好吃，嗯、你也要去吃，然后我就吃了，我就觉得好像跟其他家的烤鱼有那么一点区别，但好像不会说吸引我，可能要跑很远，然后专门来吃一顿这个东西。嗯，对所以我觉得就是说，人家有人家的乐趣。嗯，对,对他们也很快乐，就是会各种探店啊，然后怎么样的。对对，所以有的我觉得说，我们谈到旅游嘛，那其实还有一部分。挺挺呃挺强烈的一种冲动的，就是说可能会去呃品尝当地的美食，嗯，对，然后去有当地感受当地的那种呃饮食文化、嗯，这个也是。你比方说现在我们上次聊的淄博不就是吗？嗯，那大家就是出门然后去到淄博，那就是目的非常的强烈，就是去吃烧烤嘛、嗯。嗯，对，嗯
1: ，我也会觉得我们去旅游就找到和我们。嗯、呃，志同道合的朋友很重要，就是像刚刚我有聊到，我们对于吃、嗯对对对，如果是一个人特别追求，然后另一个人就是完全不感冒，可能就会玩不到一起去。所以旅游搭子真的很重要
0: 。现在要找搭子，干什么都要找搭子。<笑>
1: <笑>对，然后我自己的一个体验就是说，一个好的旅游搭子，其实对于整个行程都是就是。真的就是感觉那个 level 直接就升了不止不止一个度。
0: 对，嗯、特别有一些人，他还是很会照顾别人的那种。对，就是、你跟他出门就感觉特省心
1: 。对，就很很安心嘛，对吧？就是很很很想要去依靠这样一个人的那种感觉
0: 。嗯，对。嗯然后也会有一些人是很不靠谱，的，<笑>我就经历过。<笑>我以前有一个朋友，<笑>然后我跟他一块儿去出门的时候、啊，哈，嗯，然后我们商量好就是在这个地方他来订这个酒店，嗯，然后那天我当我们入住的时候啊，你知道那个酒店是什么类型的吗？嗯，就是那种怎么说算是民宿吧，嗯，但是那种民宿的那个民就是属于就是那种农村大婶大妈，就是自己家住的那种、哦、那种级别的，然后可能还要在、哦。在寒酸一点，嗯，然后那个卫生环境啊什么的，这个就比较差劲，这个都还在其次，嗯，然后还有一个就是让人会感觉到心里面很忐忑的哈，就是旁边住着一些那种大汉，你知道吗？哦、大汉级的那种人物，嗯，然后那个门那个锁呢，就是那种，就是那种呃。那种锁不上吗？不是锁不上，它不是那种宾馆的那种锁，嗯，然后它是挂上，然后有一个那个插销，然后有一个柄儿，然后你把锁挂那个柄儿上那种的锁，然后你有感觉，可能说半夜会不会被旁旁边的人踹门进来的那种感觉，会有这种隐患就觉得，嗯，对，而且同行的还有女生，嗯，对，然后我们几个人，然后住在。当然不是住在一间屋了、嗯，<笑>然后住在那样一个地方，然后我就觉得就就很无语，为什么选这么一个地方嗯？嗯，对
1: ，就是对于入住的这种环境，肯定不同的人他的标准和要求不一样嘛。对，然后这个我觉得也是，就是呃，一个好的旅游搭子，他肯定是能在这方面和我们很。呃，相对来讲会比较契合一点的吧、嗯。然后我也分享一个，就我之前遇到的一个让我很下头的旅游搭子，就是，本来我们是高中特别好的朋友，然后大学我们其实考到了同一同同一个城市，嗯，然后当时我们就打算说，呃，一起去呃邻省的一个城市去玩嗯，结果。他竟然没有出门要带身份证的意识
2: ，就是
1: ，而且那天他也起晚了，就是我们当时四个人一起去嘛，然后我们三个人都已经在高铁站了，结果他就是就紧赶慢赶到了高铁站，然后他到了之后，我就跟他说，哎，快点快点，我们要上车了，你身份证呢？他说啊，还要拿身份证，就<笑>。我就觉得这个人他是不是从来没有出来旅行过？可能
0: 没有单独出来旅行过。<笑>
1: 对，就是就就是会让人觉得说，哎呀，本来就等你很久了，心里已经很不爽了嘛。嗯、结果他又又来这么一出，就是会让人觉得他很不靠谱，就、嗯、就。就这种这种人，真的也挺劝退的。嗯，所
0: 以其实旅游过程当中遇到这些事情的这种几率是比较是要比平时要高很多的。对，因为它可能涉及到方方面面
1: 了。嗯，那
0: 吃住，然后衣食
2: ，嗯，然后包
0: 括这些行程当中各种的一些事件要突发的一些情况什么之类的。嗯、其实我们要应对这些东西，是要耗费比平时更多的脑细胞的。对，而且跟这个搭子在一起，或者跟你的其他的旅游的搭档在一起，那就会有很多事情，然后会充斥在你们的身边。那需要不断的去交流，需要不断去磨合、嗯，所以这个过程其实是一个挺磨人的，然后也是一个挺考验人的一个过程的。嗯，所以我想起有一种说法啊，就是说这个呃。这结婚度蜜 月， 嗯， 然后他 呢， 这个蜜月现在不是说结婚之 后， 然后放个婚 假， 然后大家一块出去玩 吗？
2: 嗯， 啊，
0: 两个人去旅游 啊， 出国 呀， 是干嘛 的？ 嗯， 那有一种说法就是 说， 这个蜜月旅行其实不应该放在婚 后， 嗯， 应该是放在婚 前， 嗯， 因为在这种蜜月旅行的过程当 中， 就是男女双方会有相对很频繁的针对于各种事情、各类事情的一种交流。嗯，那会集中的考验他们两个人的价值观、消费观、生活观、世界观
1: ，对，以及对于彼此的一个呃磨合和忍耐的程
0: 度吧。嗯，对，还有审美，嗯，还有种种很多、嗯。就比方说咱俩出门，然后你要去那个地方，然后我觉得那个真的太土了，我们不要去。然后这个我们就发生分歧。
2: 嗯
0: ，对，或者说你要买那个东西。嗯，我觉得这个太贵了，不要买，没必要。比方说那个茶颜吧，<笑>嗯啊，你要你要去排二十分钟或者三十分钟的队，嗯，然后去买一杯奶茶，然后我只能在旁边等，然后这个时候我就会有很有可能会不爽<笑>、嗯
1: 。对，所以就是好的旅游搭子真的蛮蛮能给我们的旅程加分的，就是有的时候可能我们会觉得，哎，我们去到某个地方玩的特别好。有的时候，呃，不否认啊，是这个地方好，但是我觉得很多情况下也是说跟我们一起去玩的人，嗯，人他们给到我们的一种感受是蛮不错的。嗯、就如果说一个地方哎特别好，但是有一个就是带不动的、嗯、<笑>队友，就其实也挺给这个地方的印象打折扣的。
0: 对，嗯，就是我在那个玩游戏的时候有一句话嘛，嗯、就是说游戏的最高配置是朋友
1: 哦，队友、嗯、是吗
0: ？对、嗯，是一个好的队友，然后可以跟你一起开黑联机的那种。嗯，因为我们经常会觉得他要玩电脑还有显卡，嗯，啊，或者你要有主机，然后手机它的那个性能设备怎么样还有之类的、嗯，然后会觉得这是都很考验配置嘛，玩游戏。嗯那实最高配置，就是一个活生生的人、嗯嗯，能跟你就产生一个良性良好互动的一个人，嗯、就是会发生这种让你回想起来会觉得是一种很美好的体验。其实这种体验，我觉得应该有相当大的一部分都是发生在人跟人这种的真实活动里面，嗯，就包括我自己出去旅游的时候也是，有的时候可能自己出门、嗯，那即便是这种情况下，很多美好体验就是我发生，就是发生在路途上，我跟其他人，可能就是偶尔碰见的人。嗯嗯然后可能就是火车上偶遇的人，我之前就是在就是坐那个硬座啊、嗯，然后卧铺的时候，嗯，然后就会碰见一些人，然后他们可能是呃外地的，比方说回家的大学生，嗯，或者是务工的这个大叔，嗯，啊、呃，然后带着孩子的爷爷奶奶、嗯，然后跟他们聊天，就觉得是一件特别有意思的事情
2: ，嗯，对。对然
0: 后当地的那些人，然后他们有些就很热心，嗯，嗯然后有的呢就对你爱答不理的，反正就是每个地方都有每个地方的特色，嗯
1: ，对。对而且我觉得，就是说这些没有在我们计划内发生的事情，它就是一个很惊喜的部分。嗯、对，所以我刚刚也有说，我定行程只会定一个大概，就是我不会安排的很死，就是我想把更多的时间留给这些惊喜发生。嗯嗯，我会觉得，嗯，这种，嗯，没有在意料之内的事情，还是还是挺值得去追求的，就是那种。那种浪漫是不期而遇 的，
0: 嗯， 是 的， 嗯 (笑) ， 但这种不期而遇的东 西， 我觉得在旅行当中不光只有浪 漫， 嗯， 还有各种突发情况。对， 哎， 你现在有没有就是印象最深刻的一些旅行中的那种突发的事 件？ 然后可能想起来会后怕 呀， 或者是觉得很糟心 啊， 或者之类 的， 有没 有？ 现在能想起来 吗？ 嗯，
1: 要不你说一 个？
0: 我记得我有一次。嗯，跟我一个朋友去，去广东还是去云南来着？我我忘了啊、嗯。我们俩一起坐飞机去的。嗯，然后机票呢是我来代买的。
2: 嗯
0: ，然后我在买机票，就是去到机场了，那时候我们已经。嗯。去领机票的时候，就发现我那个朋友他领不出来
2: 。
0: 哦。对，我能领出来，然后他领不出来，但是我就很奇怪。嗯。然后我后来就检查一下，我记得我好像是在哪个，反正第三方 A P P 上买的，啊、嗯呃，不是在那个航空公司那个 A P P 上买的、嗯。然后我发现哈，我填了他的身份信息，嗯，就比方说他叫，他叫王二麻子，嗯啊，然后一般我们称互相称呼的话，不会称呼大名嘛，嗯，我们就称呼那个昵称或者说名字的后几个字这样的，嗯。所以我一般比方说，我一般都叫他二麻，哈哈。哦
2: 。
0: 然后我机票信息写的就是他这个，就我没有写他的。真
1: 实姓名是吗
0: ？不是，嗯、我写了他的名，但是我没有写他的姓、嗯
1: ，就是没有完成，就是姓名的一个填写嘛
0: 。对，但是很诡异的就是说，嗯、是那个那个那个 A P P 给我票了。嗯，对我有那个 A P P 的订单号，然后我钱已经成功缴上了。嗯，然后呢，航空公司也出票了。嗯，就是真的是有这张票的。嗯，但是必须是。就是一个叫二麻的人来领，他叫王二麻的，他领不了，就很诡异，我当时都懵逼的。嗯，然后，然后就是说飞机马上起飞了，但是他上不了飞机。
2: 嗯
0: ，然后最后没办法，就是因为毕竟是我代买的，是我的问题。嗯，然后我就把那张票退了，然后他只会因为马上起飞了，只会返还一点点那个、嗯、那个、那个、那个票款。嗯，然后我又重新给他买了一张全款票。嗯，然后我们再起飞的。
1: 这就是有点花钱买教训的一个体验嘛
0: 。对，哎、啊，对,对我想到一件这种事。
1: 嗯，对，就是我觉得你看啊，像旅行中遇到这种突发情况，包括说一些就是意料之外的，嗯，情况都会比较多，因为那个环境包括整个旅程都是我们不熟悉的嘛，是未知的。嗯那其实就还蛮考验说一个人他应对突发情况的这种能力，嗯，包括说，哎，在信息可能相对不全面的情况下，我们怎么样去做决策，然后我们怎么样去呃处理这些事情，其实都还挺重要的
0: 嗯。嗯，是的，嗯，因为我觉得旅行的话，从一个定义上来讲，就它其实是我们。呃，离开我们平时所居住的那个地方，嗯，就它一定会意味着更更多，然后更新奇的一些元素加入到你现在的生活当中来。嗯，有一句话不就是说，旅游就是从你自己待腻的地方到别人待腻的地方去。哦，哈
1: 哈还挺生动的。<笑>嗯、对
0: ，就我们实际上是我们大脑是需要一种新鲜感的。
2: 嗯
0: ，就我们长期在这个地方，你可能就是我之前去那个呃云南的虎跳峡徒步的时候啊。嗯就是那是一个，就虎跳峡是世界好像前十的徒步线路，嗯，就是风景真的是绝美，嗯，然后呢，因为它是两边是很高的雪山嘛，嗯、然后中间是那个一个大峡谷，嗯，然后有那个当地的著名呢，他们就住在那个峡谷的边上，嗯。然后就是面对的就是雪山，然后背靠里也是雪山，嗯，然后每天因为那里有个很很出名的风光叫日照金山，然后他们每天都会看到，嗯，就是每次太阳下山的时候都会有，然后雪山被那个夕阳打成黄色、橙黄色，非常好看，嗯，然后他们就住在那个地方，我当时就想，我说天哪，住在这种仙境一般的地方，那生活是，多么的美美好啊，嗯，然后肯定是一种非常非常棒的体验，嗯，然后呢？呃，那不是在虎跳峡那一次，就后来我去了就是另外一个雪山，嗯，呃，在雨崩那边，然后我在雨崩呢住了四个晚上还是五个晚上，我记不清了，就是在那个雪山深处，然后每天都可以看那个日照金山，嗯，但是我就发现一个问题啊，就第一天看的时候就欢欣雀跃，哇，太好了，出去看一定要看，然后第二天呢就是啊、呃、还是去外面看了一下，嗯，然后第三天的时候呢就是象征性的打开窗户看了一下。嗯，然后第四天连看的动力都没有了
1: 。嗯，就是就是已经说脱敏了的那种感
0: 觉。所以我就发现，其实我们、嗯、就或许我们住在那种很美的地方哈、嗯，我们自以为我们每天都会感受到美，但其实不一定的。
2: 嗯
0: ，就是我们对美的一种认知，很多时候是建立在一种好奇和一种新鲜感的基础之上的。
2: 嗯，就
0: 比方说我们俩现在面对面，当、嗯、我第一眼见你的时候，我觉得哇，你好美。嗯，那我看你一年，然后两年，然后可能五年、八年、十年，那这种你依
1: 然要觉得我好美，
0: <笑>没错，这是我的努力的方向，是吧？<笑><笑>但是可能说从我们的这个惯性来讲的话，嗯、会觉得是平常的、嗯，就是我身边有一个美女，然后我觉得她很平常、嗯，那其实我就没有办法欣赏到她就是那种本来的那种美，嗯。所以，其实有的时候，我们是也很多时候身在福中不知福的。嗯，对我们现在所享受这种、就是
1: 、一些习以为常的东西，对，嗯，感受不到什么
0: 。对、嗯、我自己也切身经历过这种事情，因为我们的老家在黄河边，嗯，然后出门开车，也就是不到半小时就能在就能见到黄河，嗯。然后我有一门远房亲戚，然后他是在贵州那边，嗯，他有一次就是来看我的，看我们家老人嘛，嗯。然后他们开车路过那个黄河的时候，他们特别兴奋，嗯，然后一家老小全部都下车，说停车停车下车，然后拍照，嗯，然后让我们跟让我们帮他照他们跟黄河的合影，<笑>然后我们就，然后我们就一脸问号，嗯，因为在我们看来就是非常就是太稀松平常
2: 了
0: ，嗯，可能是出个门就会见到黄河，出个门就会见到黄河，但对他们来讲，他们远在千里之外，嗯，然后就会觉得这是一个很有纪念意义的东西
1: ，对。我觉得这可能也是旅行的意义吧
0: ，嗯，呃，然后还有另外一种就是旅行的一种体验、嗯、或者旅行的一种方式、嗯，就是你去到那个地方的时候，嗯、然后那边有一个你熟悉的人、嗯，然后有一个你熟悉的朋友，然后他在本地招待你，对、嗯，所以这也是一种非常棒的一种旅行体验。嗯，我就是有
1: 地头蛇带我对。
0: 就就比方说之前哈，嗯，我举一个我自己。这个当半个地头蛇的这么个经历， oh. 你记得吧？就是我们之前去，咱俩一块儿去云南的时候，嗯，对，因为我在云南住过一段时间，嗯，然后我也去过，在那之前我已经去过两次虎跳峡了、嗯，对，可见我非常喜爱那个地方。嗯、<笑>然后我就带你，然后我们俩一块儿第三次去了虎跳峡，嗯，对。然后那样的，就是因为那个地方呢，它不是一个很成熟的商业线路，嗯，对，就它有，它基本上就全是土路。对就是、要爬山啊，徒步啊，自然
2: 的那种。对对对，然后
0: 住哪里，然后吃哪里，要带什么，要穿什么，这其实最好呢，就是需要有一个有一定经验的，然后可以给你分享一下
1: 。对那个经验真特别重要、嗯，因为你想，就徒步它和我们旅游还不一样，就是它对于这个装备的要求，包括说你要带什么，就。既不能说带少了，也不能说带多了，因为带少了，嗯、你缺什么东西就很着急嘛，你又买不到，对吧？对。然后如果带太多了，又会很沉，很影响徒步的那个进度。所以真的，就你那次 carry 我 carry 的真的大佬特别到位。
0: <笑>往事不堪回首啊！<笑>就特别是跟女朋友一起出门的时候啊，<笑><笑>你最好能够 carry 住了，<笑>就不然的话，最后吃亏的还是你自己。<笑>对，我记得当时我印象很深刻，就是我反复的<笑>反复吟唱，我就说一定不要带太多东西，一定不要带太多东西，我们要上山，我们要徒步。<笑>嗯，然后最后你记得结果吧？结果、就是就是、我们从丽江过去，嗯、然后到虎跳峡的时候、嗯，你的背包里面装着你在丽江买的很多衣服
2: ，嗯、然后
0: 大包小包的东西、嗯啊、然后我们提前说好嘛，嗯、我们就说自己的东西都要自己背，对吧？这样的话可以帮助我们精简行囊。<笑>嗯，但是我有的选吗？<笑>真的到那个时候，我有的险了。我就是我，因为我提前就知道我没得险，我肯定要帮你背。<笑>所以我，我对吧、啊？出于对我自己的一直都在苦口婆
1: 心的跟我说，少买点东西，少买点东西。你当时是很
0: 信誓旦旦的，你还记得吗？你说我这东西我背的没问题，我背得动的。<笑>然后刚刚出发半小时<笑>啊，就已经不行了。
1: <笑>对，然后我就走不动了嘛，然后你就看我这个确实很影响我们，就是比如说我们要要在规定的时间到达那个晚上入住的地方，也不能太晚。对，不
0: 然还是挺危险的，因为在山里面。嗯
1: 、对对对、嗯，就那次我觉得我们去云南的那个旅程，就是我们两个是作为情侣，嗯，第一次吧，就是出出远门，然后也是就我们两个人。嗯嗯，去到一个相对比较陌生的地方，嗯嗯，我觉得那次我们两个的就是我们发生的事情真的还蛮多的，真的、嗯、挺有的聊的，嗯<笑>嗯，我先说啊，就是我们两个那次去是在疫情还没有结束的时候，嗯、然后当时呢，我们初定的是呃，就是是一个计划吧，因为云南也是一个旅游大省。然后我们的那个行程也是定的相对比较，就是嗯，比较科学的了，算是。嗯嗯，结果就是在出发前两天的时候，就是当时昆明突发疫情。嗯嗯。所以就很影响我们到时候去，就是各种各样的一些，因为当时因为疫情的管控，如果说呃有这个昆明的一个行程码，其实是入住啊，包括去到哪里都是会很有限制的
2: 。
0: 对，嗯
1: ，所以我们两个当时就来了一场四小时内的跑毒
0: 。对他<笑>行程码那个时候不是说四小时之内就离开那个地方就不会带码。
1: 对对对，然后我们两个当时就是一下飞机，我们原来还打算说在昆明住几天嘛，嗯，结果我们就是说舍弃掉昆明这一站，我们直接去到大理，然后啊，该说不说那段你说吧
0: ，就是我们本来是想要就是赶紧离开，<笑>因为昆明那个时候有中高风险地区，对，想赶紧就是打个车就走了，嗯，然后没想到就是说。呃，就是在跑毒的这一路上，把毒区全部都跑了一遍。<笑>就那个车，它就经经过了，就是昆明的两个，当时总共就两个中国风险地区。嗯，然后那个昆那个车就经过了这两个地区。
1: 对，就因为当时我，然后还在其
0: 中的一个地区下车，接了一个新的乘客。对
1: ，因为当时我们是拼车嘛，嗯、对
0: ，我们是拼拼车。<笑>嗯，反正是该凑的因素都凑齐了、啊。对，当然我们最后没阳了，但是觉得这是一个很很刺激的一个经历。
1: <笑>对，就是我们的目的是跑毒，结。果。结果最后就是把读区都跑了个遍
0: ，对，嗯，一个都没落下。
1: 对，但是那次我们也算是跑读成功吧，嗯、就是我们并没有带昆明的行程码，然后之,之后的去到其他城市的一个，嗯，行程也都没有受这个影响，这个还是挺值得点赞的，嗯。然后就因为也是说，呃。云南就主要是靠昆明，就是很多外省的朋友要到云南的话，嗯、第一站肯定是昆明，然后再从昆明到其他地方。所以那年就因为呃这个事情，呃、云南当时我们去的时候还是一个小长假期间，本来云南就是旅行肯定是一个呃很火的地方嘛，结果那那一次我们两个去就是基本上没什么人。那个、那个、那趟旅程真的太爽了、嗯，而且我们订酒店什么的，因为它也是相当于突然受到了一个冲击，然后就很多我们订的酒店都是低价
0: 。对我们基本上没怎么住过一百以上的
1: 。对，就是一百左右、那个。嗯，对，两个人就是一天晚上一百块钱还能住的，说是一个比较不错的
0: 。对，在景点。
1: 对对对，真的就那次旅程，就这一点真的很值得，就够咱俩吹吹五十年的吧？<笑>
0: <笑><笑>可以可以，嗯嗯。然后像我们这种旅行的话呢，其实就是我觉得我们还是算是说在大家常规。认知上的这种旅行的这种范畴之内，嗯，就可能说是去坐个什么车啊、飞机啊，然后到一个目的地啊，嗯、然后说到目的地以后订个酒店啊、嗯，然后去看一个什么景点啊，或者什么地方的，嗯、就是这种旅行的这种方式、嗯。但其实我自己之前也尝试过，然后我有一个朋友，他是个猛人，嗯，他是个狠人，他就是就是一种最原始的旅行方式
1: ，用脚走过去吗
0: ？他之前做过一个壮举。嗯，就是他用二十几天的时间徒步走完了三峡
1: ，哦，
0: 对，就是他沿着那个三峡的那个长江江边、嗯
2: ，然后就是
0: 逆流而上，嗯，纯靠走的方式，然后走完了三峡，嗯
2: ，
0: 对，然后我后来听他说，他那个时候就是，就是走的不是什么大路，嗯、就是全部都是能看到江边的那种小路、嗯，有的时候就是没路，
2: 嗯，
0: 就是在山上，然后他自己拿了一把刀，好像是在那里开路。
1: 哦，那真的也是蛮危险的吧是？是的，嗯。
0: 然后反正他就是他从小有个愿望，就是想当兵啊。对、哦、<笑>他才是这些的特种兵的那种旅游方式。嗯<笑>然后他那个时候就是，呃，就是遇到一个村庄，然后可能就在那个村庄里面过夜。嗯。然后他直接可能说找找到那个村干部，嗯，然后那个大队支部书记那儿。然后问，就说我、oh. 我是干嘛干嘛的，然后就徒步到这儿、嗯，然后能不能找个地方，然后让我就借宿一宿，嗯，这样子的。然后他说，就是路上遇到的这种村民，然后他们一般都是非常热情的，嗯，然后不光是就是招待他这个住宿，然后还会招待他吃饭，嗯，然后就是因为晚上过去嘛，然后第二天早上，反正就是这段时间就感觉他就当被被当做客人一样，嗯，然后一般他就会要付给那家人钱，然后一般人家也都会不要，嗯，然后他说他就会偷偷把钱藏在什么地方。然后他在这个过程当 中， 他好像也完成了一些那 种， 呃， 人文社会类型的那种的民间调查之类的。嗯， 对， 他就到一个地 方， 然后都会找那当地的老人 去， 呃， 问一些事情 啊， 然后做一些那种调查呀什么之类的。
1: 嗯， 这还是挺宝贵的资料的。他就真的算是用脚丈量土 地， 而且也是说去到这种。没有被开发的很自然的地方，那那根本风是很淳朴的。
0: 对，那个地方根本就不是什么、嗯、什么旅游区，就是当地人住的地方、嗯。回头我觉得我们可以有机会把他请到博客里面跟我们聊一聊、嗯，因为他那一路上还是遇到很多有意思的事情、嗯。呃，我后来听他说，就他经过一个长江边的一个什么景区之类的，就是当地开发的，反正也反正类似游乐园吧，也不是太好的那种。嗯、呃，然后他就想穿过去。嗯，但是就是说，他前面是有路的，嗯，然后他这个路呢，他的必相当于说那个景区就横梗在这个必经之路上，嗯，他不想进去玩，但是他要走到那边去，他必须要穿过这个景区，他要买门票，嗯，但他不想买这个门票，嗯，然后他就问当地那些老乡，嗯、那,老乡那老乡就说，我告诉你几点几点之前这里是不会有人上班的，然后那边有个洞，然后你可以从那个洞里面怎么钻过去，然后往哪个方向走，哦、然后这个过程当中不要开灯，是怎么样？哦、oh, ，对，然后就这么穿过去，因为他说当地人全部都是这么走的，嗯，然后当地人就是在好像是六点还七点之前，然后都会从那个洞里面穿过去，在公那个景区里面晨练、嗯，然后也没有人管，然后当地也是睁一只眼闭一只眼，反正就很多这种事情、嗯。我觉得这种东西其实是一个很有意思的一种体验，对、嗯嗯，就比起那种很商业化那种旅游那种形式，其实我觉得要我们可能会获得更多的一种信息，
1: 嗯，这样就是很接地气，而且我觉得人和人之间的。沟通和交流也都是非常真诚的，对真
0: 实的对、嗯，对。其实，其实我们很多时候在一个呃成熟的商业旅游线路的这种过程当中，我们所体验到的其实是一种被架空的当地文化，嗯，就是他们所展现出来的可能是呃由人为总结出来的当地的某些特点
2: ，嗯，比方说
0: 当地的某些呃地理特点啊，然后人文特点啊，然后这个美食啊什么之类的，但是。嗯我觉得一个地方不可能是只有特点，嗯，它这些特点，如果我们那么集中的去体验到的话，我们可能往往会忽略掉，就是构成这些特点的那些最基础因素
1: 。对，甚至是说，我觉得把它们呃强行重组在一起，也会让我们有一点审美疲
0: 劳。对，嗯，你我举个例子，比方说，呃，我们现在说到去海边，比方说去威海吧，嗯，那大家就会想到说，那一定要吃海鲜，啊、呃，海鲜是海边威海的特产，对不对？嗯但是其实我觉得，如果我们真的要去深入的，然后要去全面的去体验到威海的这种呃这个地方的那些感觉和气息的话，嗯，那如果有这个机会有这个条件，那我们最好还是要，比方说去跟一艘渔船出海，嗯，然后去见证一下，就是这个海鲜从一开始，然后到最后上餐桌的整个过程，嗯，而不只是说是在某一个馆子里面，然后点一盘海鲜，嗯，然后去感受一下渔民们他们的一种生活状态。嗯，和生活方式，嗯嗯，对，就是这种，它会更有代入感一些，嗯，而且其实一个地方的那种文化特色啊，美食特色，它是有点相当于说是那种金字塔尖的那个位置，
2: 嗯
0: ，但是它背后是有一个庞大的一个基础的，嗯，就它没有呃更加基础的，比方说地理特征啊，然后气候特征啊。嗯嗯，然后各个方面的因素，它不可能形成最后那个塔吉那个特色。对
1: ，以及这个特色肯定也是由当地人他们的那个经验和智慧总结而来。对，嗯，所以
0: 我在去各地去呃这个游玩的时候，去出门去造访这些地方的时候，嗯、其实让我印象触动很大的还是那些很乡土，然后很具有生活气息的东西。嗯，我举一个例子，你比方说，嗯、呃，因为我自己也是比较喜欢，就是种一点花花草草啊。然后自己种一点菜啊，嗯、养点什么盆景啊什么之类的嘛。然后我老家，然后老人们他们都是农民，嗯，所以说我从小对于北方的这种耕种方式，就是还算是说是不能说是那种五谷不分那种程度吧，嗯，啊，比较熟悉，嗯。然后我们老家这边呢，就是我们在耕种的时候，那个耕种的方式哈、啊，就是有会有会造一条垄，嗯，然后垄跟垄之间，就那个垄就是高出来的一个田埂嘛，一条，嗯，过去。然后就它是比其他地方那个要稍微高个十公分左右的，嗯、然后垄跟垄的中间，嗯，然后是种地的地方，嗯，那这个垄的作用呢，就是说它可以这个让人通过，然后也可以就方便给中间的菜地蓄水，嗯，这样水不会漏出去这样的，嗯、但是我到南方的时候啊，我记得那次我是去到广东那边，嗯，然后我就发现当地人他们在种地的时候是不会建垄的，
2: 嗯
0: ，恰恰相反，他们的。就是区分菜地的这块地跟另一块地中间的那个东西是一条沟，嗯，就完全是相反的，嗯，就在我们老家，在北方这边是种菜的地方是要地势低一点，嗯，在他们那边是相反，种菜的地方要地势高一点，嗯，哎，我就在想这是为什
2: 么
0: ，嗯，我后来觉得就是因为当地的水分是非常充足的，嗯，他们不需要说是为了积水而建一个高的那个垄，恰恰相反，他们需要排水，
2: 嗯
0: ，所以他们需要更好的让这个。啊，比方说特别是梅雨季的时候，让菜地不能够积水，它、嗯、能够要能够通过这个沟很快速的就排出来、嗯，不然会把菜淹掉。嗯，哎，像这种东西，我觉得就是说，嗯，古人不是讲行万里路吗？嗯，那没有这种南北方的这种对比的话、嗯，其实我们单纯的只是在南方生活，或只是单纯在北方生活，其实我们都没有办法说感受到这种因为地理然后气候这种变化而带来的这种对于农业上的一种。一种呃一种差异，嗯，对，然后甚至我们还会有延伸，就是它对于这个语言修辞，然后它也是会有影响，然后对于当地的文化，其实也是会有影响，嗯，生活方式的一种变化，然后生产方式的一种变化，一定是会带来这方面的一种变化的，就像南方的主要种作物水稻的种植方式、嗯，然后他们就更需要依靠这种群体的一种通力合作。所以他们那种呃，一个村庄里面的那种结构，家族结构也好，或者村庄里面那种结构，要比北方的更加紧密一些。就是古代的话啊、嗯，就是没有那种现代耕种机械的这种情况下，嗯
2: ，
0: 对，就种种这种变化吧。然后我在广州那边在玩的时候，就是我看那个地里面有一个老婆婆，然后她在那里面种种菜什么之类的，然后旁边有一个池塘，然后我就过去就跟她就聊天嘛。嗯，然后他问我从哪来的，我说我从山东来的，然后他问我山东什么样啊、呃，然后他问我那边冬天是不是很冷，然后我就想到就那边他其实是就是一年四季都气温差别不是很大，嗯，然后我就指着旁边的那个池塘跟他说，我说冬天的时候就什么样呢？就这个池塘上你是可以走上去的，
2: 嗯
0: 。因为他会结冰，结很厚的冰、嗯，你可以在上面就滑冰都没问题。嗯，然后我印象很深刻，就那个那个老婆婆就是一脸不可思议，就就是她完全不能相信。嗯，那就她问我连续问我好像是得有个三两遍，她说是真的可以走上去吗？嗯，然后我说可以。她说冬天那里结冰，人是可以走上去的，对吗？<笑>我说是的。然后就反复问了好几遍。
2: 嗯，然后我就
0: 她就应该是从来没有去过北方。嗯的，然后在冬天在那边待过。嗯，所以我觉得就是，其实说我们去各个不同地方去看一看，然后要去到那个最基础、最扎实的那个地方场景，而不是一个被呃架空的，然后被甚至说被虚构出来的一个地方的所谓的美食一条街，嗯，或者是当地的一个什么特产的一个什么展示、嗯，然后甚至不是说某些景点，嗯，我们才能够说是扎扎实实的去看到那个地方的原貌。去感受那里的真实发生的事情。嗯，
1: 对你刚说的这一大段 啊， 我也觉得就是我我会开始反思旅行的意义是什么。嗯， 就像刚刚你举的老婆婆的这个例 子， 像夏虫不可语 冰， 井蛙不可语海 嘛， 对 吧？ 这也是一句俗 语， 就是我们其实去旅行也是为了拓宽我们的一种认 知， 就是。在我们熟悉的环境里 面， 哦， 我们我们的一年四 季， 春夏秋冬是怎么运行 的？ 那去到世界上的另一个地 方， 好像它又会有不一样的东西在。对， 包括 说， 因为这样的一种客观的条 件， 当地的人会去 呃， 根据他们的经验和智慧总结出来一些东西。其实那是一种精华。
2: 嗯， 是。
1: 然后。我其实也觉得像，像呃旅游这个行业，旅游业，然后它对于一些景点的开发，它也不是说完全没有作用，就它肯定是会带动当地经济的一个发展。但是，怎么样可以保证说是在不破坏原有风貌的？基础之 上， 然后进行一些比较便捷的一些基础设施的一些建设。嗯， 这个我觉得虽然是一件很难的事情 吧， 我认 为， 但是它是很有意义的。
0: 嗯， 对。所以其实我们要 问， 我们为什么要去旅 游？ 然后为我们为什么要去出 门？ 嗯， 那其实我有的时候会觉得 哈， 就我我曾有一段时 间， 其实对于旅行的这个定义是模糊 的， 就是我不知道我该怎么去定义它。就是比方 说， 他是出门的这种活动 嘛？ 但其实我们出门的这种方式和这种契机有很多。我们可能会去外地出 差， 它也是一种出门。嗯。然后我们可能去外地上 学， 甚至就可能说常年在外地工 作， 这对我们来讲可能都是一种出门。嗯。那旅 行， 我觉得又不仅仅只是说是简单的一种出门。所以其实我有的时候会觉得 哈， 就我们对于旅行的一种定 义， 实际上 是， 嗯， 是有的时候会有一点狭隘的。或者有一点偏颇的、嗯，就是我们一想到旅游，一想旅行，我们就会觉得他就是在，呃，要去到某个地方，就前面说的那句话嘛，就是说从我自己待腻的地方，嗯，然后去到别人待腻的地方，是这样的一个过程、嗯。但是我后来我自己总结了一下，尝试总结了一下，我觉得其实我们可以这么去定义一下旅行，嗯，就是我们是在，呃，有意识的，然后去主动的去探访一个未知世界的过程。嗯，就是只要是符合这个过程，我们其实都可以把它叫做旅行。嗯，如果带着这种意识或者带着这种心态，然后哪怕你是去上班、上学的路上，那你在有意识的去观察身边的这些世界和身边人的这种生活方式，那我觉得这也是一种很棒的一种短途旅行。嗯，所以我觉得旅行它并不是说我们一定要买一张票，然后去到一个几百、几千公里以外的地方。只要是我们有这颗心的话、嗯，然后只要我们有这种善于发现这种眼睛的话，其、就、实、是、就像我们前面举的那个例子一样，但可能对于我的远方亲戚来说，黄河就是他的一个景点，嗯，然后对于我来说，那虎跳峡就是我的一个景点，嗯，那这个之所以成为景点，不是因为它本身呃多么值得观赏，嗯，对于当地人来讲，他们已经不值得观赏了，而是在于我们拥有一颗好奇的。陌生的和主动去探索和想要去认识这个世界的一种愿望，
2: 嗯
0: ，所以我觉得只要是抱有这种愿望的话，那可能说我们的生活一直都是处于在一种旅行当中，今天永远跟昨天不一样，嗯，哪怕是你每天都要去上班上学走同一条路，但是今天的路跟昨天的路也一定不一样
2: ，嗯
0: ，路有没有变化，路旁边的景观有没有变化，在路上遇到的人有没有变化，嗯，这些通通都是不一样的。所以我觉得最重要的就是说，旅行它是一种心态，嗯，我会觉得它是一种心境，它象征着说我们的心、我们的大脑还是充满活力的，嗯，还是非常年轻的，
2: 嗯
0: 嗯
1: 。就你刚说的这些，我觉得我刚刚脑海里面突然想到了一句话，就是当你打开心门的时候，你的旅行就已经开始了。对，嗯，就就其实，嗯、呃，旅行的成本也没有那么高，只要我们愿意去用一个全新的眼光去看待我们周围的，哪怕是我们熟悉的环境，其实也算作一种旅
0: 行嘛。对，嗯、是的，就是这种旅行，我们是可以主动给它赋予上去的、嗯、这个标签。我就想起在上个世纪发生的一件事情，嗯、就现在来看，几乎已经可以称为是一段传奇，嗯。就是在抗战的时候，北大，然后清华大学，还有南开大学，嗯、因为那个时候就是日军攻占嘛，攻占占领中国，嗯、侵略中国，所以说没有办法在北方办学了、嗯，所以他们先到长沙，然后成立那个临时大学，然后最后又到了昆明，成立西南联合大学，嗯。嗯然后这这个这个过程是一个非常传奇的一个事件。然后现在有很多的纪录片和书都在讲这个过程。嗯、然后西南联大培养出了非常多优秀的，就堪称是共和国脊梁栋梁的那种人物。
2: 嗯。然
0: 后包括说得诺贝尔奖的杨振宁也是西南联大毕业的。嗯。就是很多这种，呃，大人物吧，算是。
2: 嗯。那
0: 么西南联大这个迁校的一个过程，哈。就是可能说，从我们现在眼光来看，它其实就比较接近于，它就是一种逃难、逃亡的一个过程，嗯，流亡的过程。嗯、首先，先从北京那边北方，然后来到长沙，然后后来长沙也受到战事的一种侵扰，然后又从长沙又到昆明
2: ，
0: 嗯。那我们现在看，它其实就是处于一种流亡状态嘛。但是我觉得，这个前人那些那些校长老师们，他们是非常有智慧的，嗯。就是他们把这个过程，也把他们当做就这个迁移的过程，就对学生来讲就是一个受教育的一个过程。
2: 嗯
0: ，所以他们在组织学生迁移的时候，就是从长沙迁到昆明这一段，就他们成立了一个旅行团。嗯，就是你可以选择坐车走。嗯嗯，然后或者是说是绕到越南那边，然后还要坐船，反正就你可以选择轻松的方式。
2: 嗯，
0: 然后女生好像是会强制要求都会选这种方式，因为路途比较遥远，很危险。嗯那男生呢？你是可以选择报名参加这个旅行团的。嗯，这个旅行团提出了一个口号，就是力求教育及生活。嗯，然后这个旅途的过程本身就是教育。嗯，其实我们对待这个是过程，认为它到底是一种流亡还是一种旅行，完全出于我们心态的变化。嗯，我们是消极的，那它就是一个逃难的过程。嗯，我们如果是积极的，那它就是奔赴新家园进行一个再创造的过程。嗯。然后这个路上也诞生了大量的，就比方说闻一多也在这个旅行团队伍里面，嗯，穆旦也在、嗯，就是他们在这些过程当中就创作了很多的诗歌
1: 。对，我记得在《我问西东》那个电影里面是有专门的一个人物是介绍这样一段，就是西南联大那个时候的故事的
0: 。嗯嗯，对。然后像其实有很多的典籍和电影都是在讲这个旅行这个题材，嗯，就有一有一种类型的电影就叫公路片。嗯<笑>所以说是发生在这种旅途过程当中的事情，嗯，像中国古代名著，像《西游记》最典型的，嗯，然后还有那个什么《老残游记》，嗯，还有那个徐霞客的，对、嗯
1: ，对，其实我比较认同你刚刚有聊到，就是当我们去有一个心态上的调整的时候，其实在哪里都可以旅行，嗯嗯。然后我想说的是，呃，反过来讲，如果我们没有一个 嗯， 去感知幸福的能 力， 其实旅行并不会让我们感到幸 福， 让我们感到快 乐， 就 是， 嗯， 是一种什么样的感觉 啊？ 我之前有过一 段， 就是在 我， 嗯， 会有一 点， 呃， 就是心里特别不舒 服， 甚至会有一点压抑、郁闷的那种感觉的时 候， 我是换过很多地方待 的， 但是我发现我。并没有任何改变，就我心里面是有一个牢笼的，嗯，所以就旅行它可以帮助我们有一个调节生活的作用，但是它并不能说让我们去逃离现实，就最终我们还是要回归到我们最真实的生活里面去的，嗯嗯，就是如果我们一直待在一个空间里面，那我们去说等待这一个空间发生一些质的改变。起码要几十年，甚至几百年，这个过程是很漫长的。那如果我们去用旅行置换到另一个空间，其实它是会，呃，怎么说？用空间去换时间的，就是我们利用这种空间的改变来去实现某一种沧海桑田式的变化
0: 。对，这个形容很好
1: 。嗯，就会让我们说完全置身于另外一种文化背景里面。我们就会，就其实之前的那些经验通通都不好用了。我们就要说从零开始，就像一个小孩子一样去重新认识这个世界，对它到底是什么样子的？我觉得这个是旅行的意义吧。嗯
0: ，它其实这个过程也会在提醒我们自己，嗯，我们自己到底是谁？嗯、然后我们想要什么？然后我们所关注的东西是什么
1: ？对，嗯、就是。它也会拓宽我们的一个认知的边界。当我们拥有更多的选择的时候，嗯、我们再去看，我们还会去，嗯，做的那个不变的选择的那个东西，才是我们真正要去追求的
0: 。对，对所以说，在一个陌生的环境里面，重新、嗯、重新去熟悉和重新去认识一些东西的过程，其实也是让我们，嗯、呃，在有机会去重新建立自我的一个过程。嗯，就像是我们去装修一个新家一样。嗯，你到一个地方，然后租了一个房子，啊，空空如也。最后你把它变成什么样？其实反映出来的就是你的人，你这个人在生活观，然后价值观，方方面面的事情。嗯，所以我们在去到一个陌生地方的时候，也是没有人认识我们，然后甚至我们自己有的时候也没有找到说之前那种熟悉的生活节奏。嗯，那在这个时候，或许我们会有机会。更了解自己内心真正想要的是什么、嗯，以及我们也更有机会去创造出一个全新的生活方式出来
2: 。
1: 嗯，对，其实旅行到最后就是一个认识自己的过程了。说到底，
0: 嗯，对，上价值。<笑><笑>
1: 那听众朋友们，如果你在旅行中有什么特别好的小 tips， 也欢迎你在评论区分享。也欢迎大家啊、呃，对这期播客感兴趣的话呢，也多多分享给身边的朋友。那我们这期就到这里啦，大家拜拜！拜拜
0: 。